0: José Luis Escarabajano
1: Triste como un perro en la autopista
2: Como una tortuga con prisa Como una monja en un burdel Solo como cuando tú te fuiste Como cuando no te rozan Unos labios de mujer
3: Hoy me he vuelto a Como un domingo por la tarde. Siete
4: y 1 minutos, última hora de T4, como se nota que está Víctor Palmeiro poniendo buena música con la fuga y tenemos que hacer muchas cosas en esta última hora, tenemos que visitar muchas ciudades y hablar de muchos equipos por ejemplo del Atlético de Madrid que tiene nuevo guardameta, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué tal JL? Pues cambio de portero en el Atlético de Madrid, de portero suplente, eso sí Benjamin Lecomte es nuevo guardameta rojo y blanco. La llegada del experimentado meta francés de 30 años y ex también del Montpellier se ha hecho oficial horas después de la marcha de Gerbich al Lille. El portero croata se marcha esta temporada a Francia en calidad de cedido. Y Marcos Paulo se marchará al Famalicao portugués para empezar su adaptación. ...al fútbol europeo... ...cierto es que tras la marcha de Vitolo... ...se le abría una puerta... ...para quedarse en el Atlético de Madrid... ...pero finalmente hará las maletas... ...a la Liga Lusa... ...además... ...sigue la política de renovaciones en el Club Rojiblanco... Savits firmó la semana pasada... ...hasta 2024... ...José María Jiménez lo hizo hasta 2025... ...y Marcos Llorente lo ha hecho ahora... ...hasta 2027 pieza fundamental del Cholo, lleva 82 partidos, 18 goles y 17 asistencias como rojiblanco. En declaraciones a los medios del club, Llorente se ha mostrado muy contento y muy feliz por esta renovación, ha valorado también su rendimiento y ha destacado de esa faceta ofensiva que ha descubierto bajo la batuta del Cholo. Mientras tanto, en lo deportivo... El equipo sigue preparando su partido del domingo contra el Elche. Ayer Felipe ya se pudo unir al equipo y hoy, desde las 7 de la tarde, nueva sesión de trabajo, ojo, en el Wanda Metropolitano.
4: Gracias a Inoa y precisamente contra el Elche, como bien decías, juega el Atlético de Madrid el Elche que tiene nuevo fichaje. Hola José Antonio Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha alegría y satisfacción en el Elche Club de Fútbol tras la llegada de Benedetto, que llega al Elche Club de Fútbol procedente del Olympique de Marsella, cedido con opción de compra obligatoria. Es una maniobra, una opción que sobre todo se ha fraguado prácticamente en las últimas horas. Había interés durante el último mes por Benedetto en el Elche. En la operación apareció el Real Betis, que lo complicó todo, pero finalmente el jugador argentino delantero ha llegado al Elche Club de Fútbol y ya está a las órdenes de Fran Escribá de cara al partido del domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Una operación que ha sido posible gracias a que Cristian. Dragarnic, el argentino es el máximo mandatario del Elche Club de Fútbol y también, además, es socio de Benedetto en esa empresa que compró al Elche Club de Fútbol en la anterior etapa, José Sepulcre, que era hasta entonces el máximo accionista, y también Benedetto, el futbolista representado por Cristian Bragarnik. El deseo del máximo mandatario del Elche se ha cumplido, que es tener en su plantilla a un delantero que viene hasta el conjunto franquio verde para marcar las diferencias en esta nueva temporada, en la primera división, en la que van a intentar luchar de nuevo por la permanencia, en esta ocasión, de de una manera más holgada que en la temporada anterior, en la que la lograron en la última jornada.
4: Gracias Gil, pendientes también estaremos eh, este fin de semana en marcador de un auténtico partidazo en el nuevo Samamés, el sábado a las 10 de la noche entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona y nos vamos a Bilbao porque habla en rueda de prensa uno de los mejores jugadores del conjunto local, escuchamos eh, a Iñaki Williams. Eh, bueno, un partido con todos los ingredientes posibles, ¿no? Barça, eh, otra vez gente en casa, en, en Samamés, eh, todo lo posible, ¿no? Para,
7: para que sea atractivo. Sí, la verdad que después de tanto tiempo pues, es un aliciente el volver a reencontrarnos con, con nuestra familia, eh, llevan mucho tiempo esperando al igual que nosotros para, para volver a San Mamés y, y tenemos muchas ganas de, de reencontrarnos con ellos, de que, de, que disfruten de, de un buen partido y de que, de que tengan esa ilusión por este equipo que, que seguro que este año vamos, vamos a hacer cosas importantes.
1: Sí, y aquí, hablando del, del público, si ahora mismo baja alguien y te dice cómo puedes escribir el guión desde las 10 de la noche a las 12, ¿cómo, cómo transcurre el guión del partido del, del sábado?
7: Hombre, eh, sé que ese mamés va, va a rugir, eh, a pesar de que, de que no está el aforo completo, solo es un 20%, pero toda la gente que va a poder entrar y, y, y nos va a apoyar desde fuera pues nos va a dar ese, ese empujón. Eh, somos conscientes de que cuando estamos unidos eh, tanto afición como equipo somos, somos muy fuertes, muy poderosos y creo que, que en momentos difíciles contra todo un Barça pues eh, la afición nos va, nos va a empujar, nos va a ayudar y seguro que, que con trabajo y esfuerzo podemos sacar algo positivo. Yo creo que, que el equipo llega muy bien, el equipo llega con, con una buena dinámica, una buena base de pretemporada y creo que, que estamos preparados para, para cualquier rival.
8: Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenos, buenos días. Eh, ¿qué te, no sé si has podido ver el Barça contra la Real. ¿Qué te parece este Barça por Messi? Su, su entrenador dijo el otro día que era de los mejores, el mejor partido en mucho tiempo. ¿Has podido ver este, Bar, a este Barça por Messi?
7: Eh, no vi, no vi el partido completo, pero sí que sí que el Barça, eh, a pesar de, de tener la ausencia de Messi, que, que es un grandísimo jugador, eh, todos sabemos lo que lo que ha hecho por el Fútbol Club Barcelona. Eh, es muy importante, pero nosotros también tuvimos la, la marcha de Ado y también es un, un, un punto que, que nos ha costado eh, reforzarnos. ¿no? Yo creo que al final eh, el Barça tiene jugadores de sobra como para, para suplirle entre, entre todos y, y, y es un grandísimo equipo. Eh, no tenemos que eh, desvalor desvalorarlos porque son un grandísimo equipo y nosotros tenemos que hacerle frente con nuestras armas.
9: Iñaki eh, comentó... Comentó Marcelino que eh, tú te habías puesto o habías cogido un peso, una responsabilidad de tengo que ser yo el que marque los goles del equipo, pero que tus características no son las de un goleador. Quería saber si esto lo has hablado mucho con él y si todavía en esta temporada lo afrontas con ese peso, esa responsabilidad de ser el que tiene que meter los goles en el
7: Athletic. Bueno, yo soy exigente conmigo mismo y... Y sé la gente que, que confía en mí. Eh, entre ellos está el Míster, todos mis compañeros, toda la gente que, que trabaja en el club. Sé que confía en mí, eh, mi familia, mis amigos, y, y nadie me va a hacer dudar de, de las capacidades que tengo. Eh, el Míster y yo pues, a, hablamos muchísimo, eh, me está ayudando, me está intentando... Eh, corregir aspectos en los que quizá tengo que tengo que mejorar y, y obviamente entre ellos está la faceta goleadora, eh, sin meterme presión, eh, el salir a disfrutar el que nadie me pueda exigir que no trabajo, ese es, ese es Iñaki Williams eh, el que se intenta vaciar en el terreno de juego y, y si meto pues obviamente mejor, pero no me tengo que meter más presión de la que tiene porque lo único que quiero es, es ayudar al equipo eh,
8: Iñaki, dice, Acaba de decir Iñaki, perdón Ay, me ha adelantado
4: eh, no, solo eh, hablabas antes de Messi, eh, con todos los pulsos que habéis tenido contra el Barça, ¿tú crees que hubiesen sido diferentes eh, si no hubiese estado Messi, como el sábado?
7: Hombre, eh, al final todos sabemos que, que Leo es un jugador determinante. Eh, nos, ha hecho, nos ha hecho mucho daño, pero también nosotros le, les hemos ganado cuando ha estado él presente. Eh, la última Supercopa, pues eh, estando Messi... Eh, les ganamos, obviamente es un jugador que es diferencial a, ante el resto, pero bueno, no nos tiene que influir mucho en, en si está o no. Eh, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en, en intentar hacerles un partido muy incómodo que, que, se juegue, que se juegue mucho en su campo y, y menos en el nuestro. Ahora sí,
8: Gracias. Eh, has dicho hace un rato que hablas con Marcelino de, de tu aportación goleadora. De que, bueno, que, que lo hables con él. ¿En qué te insiste él en, en, esas, en esos aspectos de mejora que, que te dice que tienes que hacer? ¿Dónde, ¿Dónde te pone el acento el entrenador?
7: Bueno, al final, el míster, eh, mucho más que tema de juego, también está insistiendo mucho conmigo pues, en el tema de cabeza, el, el estar tranquilo, no exigirme más de lo que requiere el juego que me que me centre en, en lo que yo puedo en lo que yo puedo hacer que son desmarques eh, rupturas eh, ser eh, un incordio para, para la defensa y cuando, cuando consigo hacer eso eh, en varias ocasiones pues al final acaban entrando eh, ningún delantero de, del mundo eh, mete todas las que tiene obviamente eh, nosotros eh, jugamos un, un tipo de fútbol que ahora a mí me, me está beneficiando, saca partido a mis, a mis condiciones y eso es lo que me pide el míster, que, que vaya, que, que percuta y que así es cuando voy a tener ocasiones porque, porque siempre las he tenido.
8: Ha recordado, que, ha recordado que, que en el Atleti también estáis pagando la… bueno, pagando, que el Atleti también echa de menos, también se le fue en su día duro y tú estás, eh, estás ocupando su lugar. ¿Te sientes responsabilizado, te sientes presionado para… Para mejorar tus números goleadores, ¿cómo te sientes en ese sentido?
7: No, eh, ni, ni a Duris soy yo, ni, ni, ni yo soy a somos jugadores totalmente diferentes. Eh, yo creo que, que me asemejo más a, a lo que puede ser un delantero moderno, el, el jugar a, al espacio. Obviamente no es a lo que la gente puede llegar a estar acostumbrada, pero yo soy un jugador totalmente diferente a ellos. Eh, ellos con sus virtudes, eh, con sus defectos, y yo con mis virtudes y con mis defectos. Eh, eh, somos comp completamente diferentes, eh, la, el equipo tiene que explotar mis virtudes, yo tengo que asemejarme a, a, lo que, a lo que el equipo me pide, a lo que el míster me pide, es un juego, un juego vertical y ahí es cuando suelo ser diferencial ante el resto.
1: Yo te quería preguntar, en los últimos partidos has, bueno, has conseguido generar situaciones de ventaja por, por el sector izquierdo, pero que no se han terminado de, de concretar, o en, en disparos, en, en asistencias, bueno, en pases. Entonces te quería preguntar si estás incidiendo en, en esa, trabajar con la pierna izquierda, por, por, por eso, porque se ha repetido esa acción bastantes veces en los últimos, en los últimos partidos.
7: Sí, como, como todos sabéis, soy un jugador que desde la parte de, de dentro cae a, a varias bandas, y, y obviamente la pierna izquierda es algo, es un recurso delantero que tengo que mejorar, eh, obviamente estoy insistiendo, estoy trabajando para, para ello, todos los entrenamientos y la verdad que, que cada vez le, le estoy dando más, más, más a gusto con la pierna izquierda, me siento con, con más confianza y es, es cuestión de, de repetir y repetir porque la, la pared no se tira solo de un puñetazo y hay que dar muchos puñetazos para, para acabar tirando la puerta abajo.
9: El micro, Ander, por favor. En la pretemporada y en este último partido, cuando Iker se mete por dentro, te vemos a ti casi siempre ir a ese sector izquierdo, pero otras veces también lo ocupa el, el, las subidas del lateral. ¿Eso es algo que ya está definido de antes? Es decir, que vayáis eh, o sea, que vayas tú siempre o según cómo pilla el juego, va uno, va otro. ¿Cómo lo gestionáis eso?
7: Bueno, eh, al final, pues eh, tenemos muchos entrenamientos en los cuales eh, trabajamos diferentes formas de. De salida de balón, quién puede tener el, el balón y muchas veces, pues, y que eres el que toma protagonismo porque, porque cuando se mete dentro hace, hace mucho daño, genera mucho espacio y es donde yo intento aprovecharme de los espacios que dejan mis compañeros. Eh, atacar los espacios siempre se me ha dado bien y la verdad que, que estamos aprovechando esas, esas eh, internadas desde la banda izquierda y falta que, que acaben en gol o en quizá más peligro. No sé
1: si hay algo sí. sí. Te quería preguntar también por el, por el récord de partidos. ¿También se ha, se ha dicho te ha caído alguna algún palo por, por eso? Porque igual descentra o si ahora que ya está a la vuelta de la esquina, no sé si cómo lo ves o cómo, cómo valoras esa esa situación.
7: Bueno, no, no es algo que lo que piense mucho. Eh, eh, he tenido diferentes entrenadores y, y, y todos han confiado en mí. Eh, desde, desde el inicio o saliendo desde el banquillo. ¿eh? Yo soy un chaval que, que desde que está en el primer equipo no, no ha bajado los brazos, no ha dejado de trabajar con más o menos acierto, pero siempre he intentado tener rendimiento para que, para que el míster cuente conmigo. A, pesar, a, a partir de, de ello he trabajado para, para ser constante, no tener, gracias a Dios, pues lesiones que me apartasen del, del terreno de juego y no es algo que, que me coma mucho la cabeza, pues si llega bienvenido ahora está cada vez más cerca, pero no es algo que, que me ocupe la cabeza, lo único que pienso es en ganar todos los fines de semana para, para estar ahí arriba
8: ¿Esta presión para que consigas unos números espectaculares de goles ¿te,
7: te, te puede afectar? ¿Te afecta? No, no me afecta para nada yo soy consciente de, de lo que soy, soy consciente de la gente que, que confía en mí de, que me quiere, que que me, que me valora por lo que soy y no, no es algo que tenga que, que pensar. Eh, todos mis compañeros, el míster, eh, cuerpo médico, todo lo que rodea al atleti, pues mucha gente me apoya, me quiere, eh, sabe lo que soy, sabe quién es Iñaki Williams y no, no es algo que me tenga que meter más presión.
9: Sí, has comentado que en los entrenamientos estás trabajando para mejorar en la pierna izquierda y también has dicho varias veces que tú al espacio eres Diferencial. Yo te quería preguntar si también te centras en trabajar los momentos en los que no puedes correr al espacio, en los que te toca quizás eh, tirar de recursos más de nueve toda la vida, el juego de espaldas, ir a recibir, ¿en eso también te estás
7: centrando mucho? Sí, eh, al final eh, cada uno tiene su, sus virtudes y tiene sus defectos. Eh, obviamente hay en momentos del juego en los que eh, no hay espacio para hacer, para hacer desmarques y tienes que tirar pues, de, de otras cosas, ¿no? Eh, creo que, que sería un error intentar hacerme un delantero que, que no soy, ni voy a ser, ni, ni quiero ser. Yo soy Iñaki Williams, eh, sé cuáles son mis, mis virtudes, cuál es mi potencial. Obviamente quiero mejorar, trabajo para, para mejorar y, y obviamente creo que hay una, una mejoría notoria en el, en el juego de espaldas de, de hace unos años a, a día de hoy.
4: Iñaki, Nico ha llegado y para quedarse ya se ha quedado. En tu opinión, lo más difícil ya ha pasado o le viene ahora?
7: Bueno, eh, eh, tiene que, que tener cabeza, eh, no comerse la cabeza, eh, no llenarse de, de pajaritos, porque eso es al final lo que te puede llegar a, a descentrar. Eh, tiene ejemplos en el equipo de, de trabajo, de sacrificio, de, de esfuerzo diario, porque no se, no se hace una carrera en el atleti si no, no derrochas eh, esfuerzo y pasión todos los días, ¿no? Y esto no es una carrera de hoy a mañana, esto es una carrera de, de largo fondo y, y Nico tiene que ir quemando etapas poco a poco, sin meterse presión, disfrutar, sobre todo disfrutar y, y, y trabajar. Y todo lo bueno que llegue, pues le llegará con mucho esfuerzo y trabajo. Eh,
8: has, has, has dicho que estáis satisfechos de, del rendimiento del primer partido. Lo que pasa es que da la sensación de que la gente esperaba un poco más de ese primer partido. ¿A ti qué sensación te queda?
7: Bueno, una sensación bueno, no ni, eh, ni buena ni mala. Creo que, que fue un partido muy muy positivo en el cual pudimos ver muchas cosas positivas. Obviamente eh, es el primer partido, no podemos sacar conclusiones después de un primer partido en el cual también eh, hacía muchísimo calor. El césped quizá no estaba de la mejor forma posible. No son no son excusas, pero sí que son cosas eh, que varían en, o influyen en, en el juego. Es el primer partido, eh, creo que en líneas generales eh, tuvimos bastantes más ocasiones y llegadas que, que ellos y creo que, que la pretemporada se ha visto que, que somos un equipo muy, muy fiable, que, que está transmitiendo muchas cosas positivas, que está generando ocasiones y solo falta esa guinda. El sábado tenemos un partido muy, muy bonito en el cual nos volvemos a reencontrar con nuestra gente y, y seguro que, que entre todos pues, podemos sacar algo positivo.
4: Las palabras de Iñaki Williams, el sábado a las 10 de la noche, partidazo en el nuevo San Mamés ante el Fútbol Club Barcelona. Eh, me marcho de viaje a Sevilla. Hola Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque hay mucha actividad en los dos equipos sevillanos de Primera División, el Betis juega mañana, pero por lo primero que te pregunto es por el nuevo delantero que está a punto de firmar el Sevilla, que no es otro que Rafa Mir.
0: Sí, que es un delantero de moda en el fútbol español después de colgarse la medalla de plata con la selección olímpica, una operación que comenzó a gestarse en el día de ayer, que se ha ido sucediendo con muchísima velocidad, hasta el punto que va a dar con el delantero que pertenece al Wolverhampton, fichando por el Sevilla por una cantidad... ...que ronda los 16 millones de euros... ...un jugador que evidentemente tiene un rendimiento muy alto... ...una proyección también importante... ...que se podría revalorizar... ...y el Sevilla va a aprovechar que tiene solo un año más de contrato... ...para sacarlo a un precio más bajo de su valor de mercado... ...además es un perfil que le encanta a Julio Lopetegui... ...que quería un delantero para competir con Josef Nesiri... ...además hay que tener en cuenta que Josef Nesiri... ...se va a marchar durante el mes de enero a la Copa de África... ...va a perder a su delantero durante al menos un mes de competición... ...y Rafa Mir viene a meterle un poquito más... De, de competencia, apotar, a aportar algunas variables, algunos variantes en ataque, y yo creo que es un refuerzo de muchísimas garantías para un Sevilla que necesitaba reforzar la parcela ofensiva para dar ese saltito de calidad e intentar acercarse un poco más tanto al Real Madrid como al Barcelona y al Atlético de Madrid. A partir de aquí el siguiente puesto que quiere reforzar Monchi es el pivote defensivo una alternativa a Jordán y a Fernando, sigue sonando mucho la Aini, es una operación que estaba bastante cerca, aunque el Borussia su club de origen, ha aumentado las pretensiones económicas, cifra al jugador en 10 millones de euros, el Sevilla da 5, por tanto, en este momento las posturas están bastante alejadas, hasta el punto de que el Sevilla tiene a un jugador en la recámara, como es Cámara, eh, perteneciente al Olympique de Marsella, que también termina contrato, así que estamos eh, muy eh, con el mercado muy movido, con mucho movimiento y con mucha acción en la Dirección Deportiva del Sevilla para terminar de reforzar la plantilla de cara a esta temporada.
4: Mucho movimiento en el mercado sevillista, en el eh, Bético, ya hablábamos eh, de Pechela también en el día de ayer, pero la atención centrada también en el encuentro de mañana, que es el partido ante el Cádiz, el que va a abrir la jornada número 2 que ha hablado hoy Pellegrini y que ya pues eh, hay que centrarse en lo deportivo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo de Pechela está hecho de hecho el jugador ya ha aterrizado en Sevilla va a ser oficial si no en las próximas horas durante el día de mañana cuando termine de pasar reconocimiento médico, obviamente el jugador no va a estar para mañana para el partido del Cádiz ya ha ofrecido Pellegrini a la lista de convocados con una novedad a, a modo de baja ya que Allen Moreno se lesionó en el de liguero ante el Mallorca y no va a poder entrar en la convocatoria y también la baja de Sabalí eh, que tuvo una lesión muscular en la zona tendinosa ya sabíamos que iba a ser eh, de larga duración pero hoy Pellegrini ha confirmado que el lateral francés, uno de los refuerzos va a estar al menos dos meses de baja y que no se descarta que tenga que pasar por el quirófano, por tanto eh, aparte de la llegada de Pechela si se confirma lo del lateral, pues el Betis tendría que incluso buscar un refuerzo para esa posición, para ese lateral derecho en cuanto a lo deportivo, pues te contaba la baja de Alem Moreno, por lo demás, recupera algún futbolista como el caso de Tello como el caso de Guido, que ya podría ser titular, y bueno, pues el Betis que va a buscar su primera victoria con una aliciente extra, como es el regreso del público al Benito Bellamarín, sí, después de 17 meses van a ser 24.500, casi 25.000 los agraciados para ver ese Betis-Cádiz, el Cádiz que solo ha ganado una vez en el Coliseo Verde y Blanco, por tanto el Betis busca la primera victoria de la temporada.
4: Y seguro que se lo van a pasar bien mañana, y vosotros también que lo vamos a contar en Radio Marca. Gracias, Pineda
0: un abrazo.
4: Juega el Betis contra el Cádiz y hay que conocer también la última hora del conjunto cadista. Hola Carlos Ríos, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal JL? El Cádiz ya está preparado para ese partido que se va a disputar mañana a partir de las nueve de la noche en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié hoy Cervera en la previa. Eh, hablaba del conjunto verde y blanco, hablando de que es un magnífico equipo y que el Cádiz intentará conseguir eh, algún punto puntual en el estadio verde y blanco para seguir eh, sumando y en esta primera parte de la Liga, estar lo menos apurado posible de cara a una segunda salvación en la primera división. El Cádiz que irá con las bajas de José Mari y Arzamendia, con Cala Renque antes, pero eso sí, podrá contar con Perea, que finalmente no va a pasar por el quirófano, y estará a disposición del míster del Cádiz para poder disputar sus minutos a partir de mañana en ese partido ante el Real Betis Balompié. Con muchas ganas y con mucha ilusión, viaja el conjunto amarillo en un derbi a andaluz, que será a a partir de las 9 en el Benito Villamarín. Gracias, Carlos. Seguimos de viaje. Venga.
2: En la vida cada uno se gasta lo que se, lo que se quiere gastar, es decir, hay gente que prefiere tener un reloj de, de estos de digital malo y hay gente que prefiere comprarse un Rolex. Nosotros queríamos comprar, compramos un Rolex, no compramos un reloj malo. ¿eh? Y entonces preferimos gastarnos el dinero en jugadores que creemos que nos van a dar muchísimo, en, no, en muchas promesas, en muchos jugadores que al final sale para las promesas y para ese tipo de jugadores y ya tenemos.
4: Las palabras del vicepresidente del Real del Villarreal, José Manuel Llaneza, hoy en la presentación de un nuevo fichaje. Cuéntanos Andrés Ruber, ¿qué tal?
11: Muy buenas. Saludos, JL. El Villarreal ya ha hecho oficial el fichaje de Arnaudan Danjuma, el joven extremo neerlandés, ya internacional proveniente del bordón inglés a cambio de unos 20 millones de euros más variables y lo firma hasta 2026. Ha sido presentado hoy mismo y ha agradecido la apuesta del club que ha hecho por él. Recordemos que ya a principios de julio, el Villarreal hizo una primera oferta de unos 15 millones de euros y ha hecho un esfuerzo económico hasta llegar por fin a esos 20 y así se ha hecho con los servicios del joven Danjuma que también ha entrenado hoy con el equipo y que apunta a que estará en el partido del fin de semana frente al español de esta manera Unai Emery tiene por fin al hombre por izquierda que deseaba después de haber manejado otros, hombre, otros nombres como Amin Harit eh, Sarabia o Denis Buanga pero siendo siempre Danjuma la primera opción para el Vasco, un Villarreal que está siendo el principal agitador del mercado estival en lo que a la liga se refiere y que también está haciendo salidas de última hora como es la cesión de Ferniño al Mallorca y se espera que en breves se haga oficial la marcha también vía cesión del canterano Alex Baena al Girona
4: Gracias Andreu, no os mováis que tenemos ahora protagonista de un asunto muy complicado que Radio Marca te va a contar enseguida que está a punto de solucionarse, venga
8: El deporte es nuestro Radio
1: Marca Hola, soy Álvaro Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad El otro día me dieron una gran sorpresa Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano Y además hicimos una carrera juntos Fue un día que
5: nunca olvidaré Gracias a Fundación Pequeño Deseo Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra Deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos. Mírate, pero
2: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
0: T4. José Luis Escarabajano. Ahí vamos.
4: Siete minutos pasan de las 7 de la tarde, hora menos en Canarias. Se pasa por aquí Israel Raiz. Hola, Ira. ¿Qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Porque
4: hay que hablar de la situación del Rayo Vallecano. No es una situación complicada la que vive el conjunto Vallecano. La verdad que desde hace bastante tiempo no es una situación eh, tranquila. Eh, no hay casi mm -hmm. ningún verano tranquilo. Y llevamos ya varios días muy pendientes también del, de, del equipo femenino y de todos los problemas que están teniendo eh, a la hora de hacer simplemente su trabajo. ¡Gracias! y estar dados de alta todo el conjunto en eh, la seguridad social y estar eh, eh, pues legalmente eh, recogidos para, para hacer al final su trabajo, porque es lo que quieren hacer, su trabajo. Hoy se han plantado y han dicho basta, ¿no?
12: Pues sí, bueno de hecho ya lo venimos contando en la, en la radio desde el, desde el fin de semana, eran dos semanas de entrenamiento ya del eh, Rayo Femenino A, de, del primer equipo del, del conjunto femenino del, del Rayo Vallecano, eh, hasta que este fin de semana dijeron que que dejaban de entrenar, dejaban de entrenar porque la situación tanto del cuerpo técnico como de la primera plantilla era irregular, no estaban dados de alta la seguridad social, es decir, estaban totalmente desprotegidos ante cualquier tipo de lesión, ante cualquier tipo de, de inconveniente en la, en la disputa de, de su trabajo. Eh, dijeron basta, dejaron de entrenar, a partir de aquí la AFE se comunicó con el eh, Rayo Vallecano para intentar eh, cuadrar una eh, reunión eh, con la directiva del conjunto frangirrojo para solucionar esto cuanto antes. El Rayo Vallecano primero dijo que estaba esperando una, una subvención del CSD, del Consejo Superior de Deportes, para intentar hacer un presupuesto, creo que dijeron realista, de lo que iba a ser el Rayo Femenino. A partir de aquí el CSD desmiente al Rayo Vallecano, dice que ese dinero no está destinado a las fichas, sino que está destinado a nivel estructural. El Rayo después piensa que está muy tranquilo, que no pasa nada, que las jugadoras habían que no habían firmado de nuevo el contrato y por tanto la respuesta tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico ha sido reunirse en el día de hoy y dar una rueda de prensa junto a David Ganzo, el presidente de la AFE, junto a María José López la codirectora co eh, de asesoría jurídica y junto a Tania Tabanera que entró en esta sintonía de directo marca junto a Javi Amaro que es la delegada de fútbol femenino primero para eh, explicar bien la situación cuál era la situación, exponerlo de manera clara y concisa y pa segundo para decir que AFE ya se ha personado de manera unilateral como denunciante. En este caso, y que una inspección de trabajo irá, porque esto es muy importante destacarlo antes de que pasemos con el prota, eh, si el delito, digamos, el presunto fraude ha sido real, una vez se vaya a investigar, la sanción administrativa va a estar sí o sí porque tiene carácter retroactivo. Es decir, no vale con que se firme los contratos. Exactamente, con que se haya arreglado después. Pero cuidado con lo que decía María José López, que dependiendo del nivel de fraude, si se investiga, ya no puede ser solo carácter eh, administrativo, sino que también podríamos hablar de una sanción una, de carácter penal. Es decir, está el rayo en un lío muy grave. Lo han intentado solucionar, ahora te lo va a contar el prota, pero lo más importante es que, que no sea un parche, porque el año pasado ya hubo, hubo problemas, en medio de la temporada hubo problemas, empieza con más problemas de temporada. Muy complicado.
4: Vamos a saludar al mister de, del Rayo Femenino, a Miguel Ángel Quejigo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo, estar con vosotros. Igualmente, lo primero, eh, ¿cómo estáis? ¿Cómo están todas las chicas? ¿Cómo está el cuerpo técnico? ¿Y, y cómo está la situación? Cuéntanos si hay alguna
3: novedad. Bueno, pues eh, un poco de incertidumbre hemos tenido estas. Esta semana, sobre todo, eh, desde que iniciamos la pretemporada ha sido una incertidumbre completa, pero, pero es cierto que esta última semana, con, con todo lo que ha sucedido, pues, eh, es expectante de a ver que, cómo se va a resolver. Eh, es cierto que con, la, con lo, la ayuda de Afe y con la rueda de prensa de, de esta mañana, eh, el plus ha puesto en contacto con las capitanas, llevan todo el día de hoy eh, reunidos después de, de la rueda de prensa. Y parece ser que, que a partir de las ocho, ocho y media, vamos a ir a resolver la situación contractual con, con el club.
4: Eh, ¿No es muy triste, Miguel Ángel, que tengáis que montar la que habéis montado, eh, obviamente, con todo vuestro derecho y, y con eh, la AFE también dando un golpe encima de la mesa para que el, el club os llame e intente solucionar esto?
3: Sí, yo creo que, que no deberíamos haber llegado a esta situación en ninguno de los casos porque yo creo que es una situación eh, sencilla de resolver porque al final somos trabajadores y, y, y esto se resuelve muy, muy fácil haciendo un contrato, eh, dando la seguridad social cada uno nos hubiéramos puesto en nuestro, nuestro mono de trabajo y hacer lo que, lo que queremos hacer o lo que mejor sabemos hacer y, y ya está, no hubiera habido ningún tipo de problema nosotros hubiéramos estado sentados en nuestra pretemporada eh, mejor pagados o peor pagados pero con, con nuestra situación laboral resuelta y lo que ha hecho a lo mejor ha sido descentrar un poco tanto al, al cuerpo técnico como al equipo de, de esa pretemporada que tenemos que planificar y, y, y llevar a cabo para resolver una situación que a todos nos ha pillado, pues bueno, pues de nueva, ¿no? Porque ninguno somos eh, expertos en asesoría jurídica, ni en, ni, en, ni en inspecciones de trabajo, ni en nada de esto, ¿no? Mm.
4: Eh, Miguel Ángel, ¿qué os decía el club? Eh, desde que empezáis a entrenar desde que vosotros, eh, me imagino todas las chicas, vosotros también el cuerpo técnico empezáis a decir, oye, que esto hay que solucionarlo, que no podemos seguir entrenando eh, así, que si me lesiono, ¿qué, qué hago? Que no tengo contrato, ¿qué os decía el club?
3: Pues a ver yo al club le solicité empezar la pretemporada el 27 de julio, pero me dijeron que los contratos no iban a estar, no iban a ser validados hasta o iban a empezar a tener eh, validez el 1 de agosto y que tenía que ser a partir del 1 de agosto, entonces yo planifiqué, o bueno, el cuerpo técnico planificó la, la pretemporada a partir del 1, que, que exactamente fue el 2 cuando empezamos, y, y con eso subimos a firmar todos nuestros contratos, tanto cuerpo técnico como jugadoras, pero claro, la, la firma o el sello del, del presidente y del club para, para que fueran válidos, pues no estaba, solo estaba nuestra firma, y por tanto no nos pudimos llevar nuestras copias eh, que, que teníamos que habernos llevado y demás. Como eso veíamos que se retrasaba y pasaba la semana y ni nos, daban de, ni nos daban de alta la seguridad social, ni nos habían pedido el, el número de cuenta para las conferencias y, ni nada de eso, pues veíamos eh, que, que no se había resuelto y que, y que no había eh, una información diferente a, a lo que habíamos resuelto eh, desde el día 2. Entonces eh, nos pusimos en contacto con Afe, a partir de ahí Afe nos dijo que obligatorio teníamos que pagar de que parar porque en la jugada, tanto jugadoras como cuerpo técnico no estábamos protegidos y si hay una lesión una lesión, un golpe o se me cae a mí una portería en la cabeza claro. o lo que sea, pues no estamos protegidos de ningún tipo y claro, con toda la razón del mundo pues eh, tuvimos que proteger tanto a la jugadora como al técnico para, para que no tuviéramos mayores problemas y así ha sido
12: ¿Qué tal, ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ira? Es eh, muy importante, José, que a la gente le quede muy claro porque esta mañana además lo representaban muy bien las eh, dos capitanas del primer equipo tanto Pilar García Villalba como Paula Andújar eh, y te lo pregunto a ti Miguel Ángel que lo que pedís eh, al final son simplemente unas condiciones dignas para poder trabajar, es decir, un contrato, tú lo has dicho un contrato eh, dado de alta a la seguridad social, un gimnasio donde poder entrenar, un servicio de fisio, por ejemplo, para después de los partidos, eh, unas buenas condiciones en los desplazamientos, tanto en la ida como en la vuelta, es decir, que nadie crea que eh, este plante del Rayo Vallecano es por una mejora enorme en las condiciones porque hayáis pedido más dinero, que no, que simplemente se pide eh, trabajar en las mejores condiciones posibles de manera legal y, y bueno de manera digna, ¿no?
3: Sí, de hecho, vamos, nosotros no... En ningún momento nos hemos planteado una subida de sueldo. Nosotros aceptamos el dinero que, que, que ponía en el contrato que tuvimos que firmar. De hecho, nuestra firma está en los contratos, uh -huh. como que esas condiciones las aceptábamos. Eh, eso por un lado, la parte salarial, eh, y por otro lado, la las situación eh, del día a día de, deportiva del equipo pues es eh, para un equipo profesional bastante precaria. Es decir, no, no tenemos acceso al gimnasio tenemos muy poco material disponible de, de, para hacer una especie de gimnasio nosotros en nuestro campo de hecho hemos tenido que llevar material del cuerpo técnico entonces es una situación en la que nos hemos visto como bueno una de casi tercermundista eh, por así decirlo eh, para, para enfrentarnos a los rivales que nos vamos a enfrentar eh, que, que no podemos no podemos igualarnos de tú a tú en cuanto a nivel de medio ni nada entonces no es una cuestión salarial porque eso para nosotros estaba resuelto completamente nosotros habíamos dado el sí y habíamos estampado nuestro sello a lo que nos había eh, ofrecido el club y luego nos hemos encontrado por otro lado una situación deportiva de materiales y de recursos pues que tampoco estaban acorde a todo entonces eh, entre los contratos que no se formalizaban la seguridad social no se nos daba de alta y que encima la situación era precaria de, del día a día deportivo del, del equipo pues la verdad es que era una situación bastante complicada y solo pedimos que, que nos den unos recursos no que nos pongan un super gimnasio ni que nada que tengamos una barra mm. que tengamos unos discos para que las jugadoras puedan levantar ciertos pesos que tengamos unos chalecos eh, ya, no, ya no vamos a pedir ni GPS, que nos conformamos que no haya GPS, pero pero una, unos mínimos que nos permita, por lo menos, que nuestro día a día sea eh, lo que dices tú digno.
12: Y, bueno, eh, entiendo que en la dirección deportiva, tú mismo, el equipo estaba todavía en, intentando reconstruirse, no porque ha habido marchas eh, difíciles, como la de Seila, como la, como la de la capitana Sole. Eh, ¿Tienes miedo, Miguel Ángel, que después de esta situación alguna futbolista, se plante haya tenido contacto antes o con no el Rayo Vallecano con ella? ¿Se, se plantea si venir o no a, a Vallecas?
3: A ver, la realidad es que nosotros el equipo lo teníamos o lo tenemos prácticamente cerrado con lo que tenemos. Uh -huh. eh, es cierto que teníamos planificado que hubiera dos sesiones eh, del debate eh, una que ya estaba entrenando con nosotros, que era Nuria Pero que evidentemente el Levante ha visto la situación Y, y ha, 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 les dijo a las dos jugadoras que, que vamos que no iban a volver al club Que de hecho le, a esta chica le, le pagó un ave para que se volviera a Valencia Y que empezara a entrenar con, con el Levante para buscarle otra situación, eh, otra sesión Entonces son dos jugadoras que ya, por pues así decirlo, hemos perdido Porque eran dos sesiones y ahora tendremos que valorar Si tenemos la opción de traer a alguna más o, o no Pero bueno, el resto... De jugadoras eh, de la plantilla Eran las que estábamos en el día a día entrenando Y nos faltan tres jugadoras también extranjeras Que estaban intentando resolver su situación de papeleo Pero que claro, como no se daba de alta Y como no se genera, no se realizaba el visado español ni nada Pues claro, estaba eh, parado Dos jugadoras brasileñas y una y una japonesa Entonces estamos eh, esperando a que se resuelva esa situación también Para que vengan Y esperemos que no tengamos ningún otro tipo de sobresalto Yo creo que no, porque la jugadora la verdad es que en ese sentido se han unido bastante en esta causa y todas han dicho que, que querían resolver esto aquí en el Rayo y que querían jugar en el Rayo.
12: Esta mañana en la, en la rueda de prensa, eh, bueno, ha quedado bien claro que hace personificado, como decimos en David Zaganzo, que además es un ex del Rayo Vallecano y sí, que verdad. ya en el Rayo Vallecano sufrió, sufrió en pagos de, de una anterior presidencia, en este caso de los eh, de los Ruiz Mateos. Eh, han dejado muy claro que estaban al lado de, 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 este, de este equipo femenino eh, e in, indicaba ¿no? que, que, bueno, que quien tenía que defender sus derechos, precisamente, lógicamente, eran ellas, que se valían por sí mismos y que no hace falta que nadie eh, las intentara defender. Pero tengo que preguntar de lo de Miguel Ángel, aunque lo lo habíamos preguntado también en la rueda de prensa, si a ti por parte de, de, del primer equipo o alguien del, del primer equipo masculino se ha, se ha dirigido a ti. Si habéis notado en el, ese, ese apoyo ¿no? del primer equipo del primer equipo masculino, que al final es la cara más visible del Rayo Vallecano.
3: Sí, eh, la verdad es que los capitanes del primer equipo, tanto Mario como, como Trejo, eh, han estado en contacto directo con las capitanas de, de Pilar y Andújar. Y, y siempre nos ha mostrado su apoyo. Es verdad que ellos no podían eh, personificarse en la, en la rueda de prensa de hoy porque tenían, justo les coincidía con el horario de entrenamiento, pero, pero sí hemos notado ese apoyo y es verdad que no, no necesitamos directamente ese apoyo porque mm. creo que era una situación fácil de resolver, es decir, es una situación que, que cualquier trabajador debe tener en su puesto de trabajo pero que es bueno y, y hay de agradecer porque al final ellos tienen mucha más visibilidad, tienen más repercusión y, y son el estandarte más importante del, del club. Entonces eh, es muy importante. También es cierto que, es que la situación en categorías inferiores pues es muy parecida. Sí. Entonces eh, no le pillaba de nuevas a, a nadie, ni al filial, ni a la división de honor, ni a, ni a ninguno de los, de los entrenadores que, que estamos dentro de la infraestructura del club. Entonces esperamos que se resuelva. Se está empezando a resolver lo nuestro. Yo ojalá que esto sea la puerta a que se resuelva la situación del fútbol, base también del, de, de la cantera del Rayo. Y si hemos tenido que pasar por esto a pesar de estar en mitad de la pretemporada, pero con esto hemos conseguido que se tranquilicen las cosas durante todo el año y que los que los siguientes que vengan su situación no, no vuelva a pasar por esta, por esta locura, pues mira, bienvenido sea y, y nada.
4: Eh, Miguel, tú que estás dentro ¿qué crees que es lo que pasa? ¿por qué el Rayo, que es un club increíble con un potencial brutal con una afición increíble que siempre apoya, que siempre está ahí ¿por qué siempre hay tantos problemas internos en el Rayo? ¿por qué eh, cada verano estamos hablando de líos, de impagos, de, de cantera del de fútbol femenino, que ha sido un club ejemplar y, y, y fundamental en el desarrollo del fútbol femenino ¿por qué
3: crees que el club está así? Pues realmente es que no lo sé, porque yo creo que el club ahora mismo eh, disfruta de una situación tanto deportiva como económica eh, de las mejores de los últimos años, eh, por no decir la mejor, porque está saneado económicamente, tiene superávit, eh, las cuentas están bien, deportivamente están en primera división, entonces creo que es mucho más fácil y mucho más sencillo a, a hacer las cosas bien, eh, con, con, el, eh, con el músculo financiero que tiene ahora el, el rayo. Yo creo que es que verdad que la estructura de fútbol base y del femenino tendrían que darle una vuelta, porque creo que, que es muy escasa. Creo que en otros en otros clubes donde yo he trabajado hay una infraestructura más más fuerte, siendo clubes, en principio, más modestos o más humildes. Eh, y yo creo que, que pasa por ahí, ¿no? Hacer una estructura un poquito más sólida, eh, tener más gente, porque al final solo hay una persona que es el director deportivo, Juan Pedro Navarro, que es el que, el que al que le llueve todo, del filial, del juvenil del femenino y demás, y entonces no, no le filtran nada porque le llega todo de representantes, de jugadores, de entrenadores y creo que si él tuviera eh, cuatro o cinco personas alrededor, encargados de coordinar eh, diferentes eh, etapas o el filial o lo que sea, creo que ayudaría a que sea un poquito más estable. Entonces, bueno a ver si ayuda esto a, a que se solucione o que se empiece a abrir esas ventanas y, y que podamos trabajar mucho mejor, porque la verdad es que yo he estado ocho años en el club en una anterior etapa, he estado tres años fuera del club y he vuelto con una ilusión tremenda y me da una rabia volver y encontrarme en esta situación que, normal, que
4: no veas normal, eh, Irra, la última
12: Sí, porque lo decías tú, es que el Rayo Vallecano ha sido tres veces campeón de Liga una vez campeón de Copa, yo he visto abrir el Estadio de Vallecas para jugar la Champions ante el Arsenal quiero decir, no es un club femenino cualquiera y ya que te tenemos aquí Miguel Ángel, aprovecho eh, para preguntarte eh, cómo se presenta la temporada, es verdad que el objetivo del club es eh, seguir creciendo con una plantilla muy joven, que quizá pensar en esas cotas a las que se llegaba antes pues eh, es más difícil, pero ahora que has regresado y con la plantilla que te has encontrado eh, cómo se presenta la temporada y cuál crees que es el objetivo más allá de seguir creciendo ¿no? y de, de por ejemplo poder jugar la Copa
3: Pues justamente la idea con, con esta plantilla que hemos hecho que pues yo estoy súper contento con la plantilla que se ha hecho eh, para esta temporada es eh, queríamos hacer un proyecto a medio o largo plazo de hecho mi idea era plantear al club que hicieran contrato de dos años, de dos o tres años a jugar a las jovencitas que, que aunque sean jovencitas ya tienen una experiencia eh, y tienen partidos rodados en primera división y, y nuestra idea era empezar a poner unos, unos cimientos un poquito más estables con esto que se estaba diciendo antes también en el rayo femenino porque ver, todos los años había muchas turbulencias y necesitamos encontrar una estabilidad de, a partir de la cual crecer. Y, entonces la idea era asentarnos un poco como, como equipo y a partir de ahí empezar a crecer con jugadoras jóvenes y con ilusión que, que la verdad es que el equipo es, eh, en ese sentido tiene mucho hambre. Y nada, el objetivo, el club no me, ha, no me ha propuesto ningún objetivo, pero el objetivo real es, es crecer, llegar a la jornada 1 contra el Atlético de Madrid de la mejor forma posible, intentar eh, hacer un buen partido, intentar eh, sumar el primer partido de, con más tres y a partir de ahí empezar a, a crecer y a sentar esa bases.
4: Es tremendo que un club no ponga ni, ni objetivos, eso es, eh, demuestra también el interés que tiene por las cosas. Pero ahí está nuestro Miguel Ángel y nuestra chica del Rayo Vallecano que lo van a dar toda esta temporada y de verdad esperamos que en las próximas horas, próximos minutos, se firmen ese, esos contratos y, y todo quede solucionado si no estaremos aquí otra vez denunciando la situación y, y, y dando todo el altavoz que haga falta. Gracias Miguel Ángel un abrazo muy grande. Nada,
3: gracias a vosotros por darnos visibilidad, un abrazo. Abra <risa> Miguel
4: Ángel Quejigo, el entrenador del rayo femenino, que vive situación complicada, ojalá eh, pues eh, firmen esos contratos y en, en los próximos minutos, se, se solucione ese apartado mm. y sigan pudiendo hacer su trabajo, que es lo único que quieren hacer. Trabajar.
12: Pues sí, sí, parece que van a firmar en, en los próximos minutos los contratos. Se va a tranquilizar todo, al menos de momento, y esperemos que al igual que en el equipo masculino pues se pueda pensar solo en lo deportivo y no tenga que estar pensando en, en otros temas.
4: En el masculino te pregunto, novedades <risa> deportivas o extradeportivas, ya eh, que puede pasar de todo en el rayo. No,
12: en este caso son, eh, son deportivas, son muchos nombres los que siguen sonando en el rayo vallecano a pesar de que ya la temporada ha empezado. Un nombre es eh, adelantado por eh, nuestro compañero del diario Marca Marcos de Vicente, que mm. es eh, Iván Mauricio Arboleda, es un eh, guardameta colombiano, viene libre, aunque el último equipo en el que jugó fue Banfield y está más o menos tasado unos dos millones y medio, así que yo creo que es un poco operaciones especulativa del Rayo Vallecano quizá, porque es verdad que la portería está muy bien cubierta tanto con Lucas Zidane como con Stroll Dimitrieski, pero uno por línea, han sonado futbolistas para el Rayo Vallecano, el caso de Dimitrio Siobas es verdad que tiene otras ofertas, pero parece que el griego está bastante cerca, el es del Ibar y del Leganés de recalar en el Rayo, el que más cerca está en este caso es eh, Unai López, ya lo ha comentado Beato también en esta sintonía, el Atlético ha rebajado sus pretensiones en la salida del futbolista de Rentería, y lógicamente que Andoni Iraola sea el técnico del Rayo pues ayuda muchísimo sí. en, la de, en la llegada de Unai, y luego el caso de Lucas Pérez es verdad que las últimas horas Lucas Pérez ha sonado para muchísimos equipos, de hecho creo que la broma incluso ha llegado a sonar para Atlético de Madrid después del no de, de Rafa Mir, eh, ha rescindido con el Deportivo a la vez y él ya jugó en el Rayo en el año 2010 y decía que de una posible sesión desde el Alavés... Él solo quería venir al Rayo. Claro, ahora ya ha rescindido y tiene y más posibilidad de ir a cualquier otro equipo, pero es el nombre que junto a Miguel de la Fuente y junto a Segi Guardiola sigue manejando el Rayo Vallecano para esa delantera. Y también Uros Jurjevic, sobre el que 3 millones de euros habrían sido una cantidad muy insuficiente para el Sporting, ni siquiera para plantearse una
4: venta. La verdad que sí. De 6 creo que no bajaba eh, el Sporting. Eh, eso. Y, y es que viene de meter más de 20 goles en segunda división y empezar la temporada en segunda marcando también. Y el, no gol, sé, se ¿eh? pa, el gol se paga. ¿eh? El no, gol vamos. se paga. Como la calidad en Radio Marca Te voy a decir
12: una cosa: para mí 6 millones por Jorge, que no me parece caro. O sea, yo lo pagaría. ¿eh?
4: No, no estaría mal. No yo estaría lo pagaría. Mal. Gracias, Irra. Abrazo. Nos vamos a Pamplona. decía sí, que nos tenemos que ir a Pamplona porque la verdad que llevan una semana con muchas novedades y muchas cosas que contar, ¿A que sí, Manu Obama, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
13: JL? Pues semana grande, semana ajetreada, semana con muchos frentes abiertos aquí en Pamplona y es que hoy, por ejemplo, ha sido la rueda de presa, de presentación de un Manu Sánchez que ha regresado a la entidad rojilla, a Osasuna, tras un periplo también, el de la pasada campaña en el que dejó muy buenas sensaciones, buenos números y ello ha hecho que... Yagoba Arrasate haya vuelto a apostar por el lateral del Atlético de Madrid. Queda pendiente eh, por ver si está disponible o no eh, para saltar como titular este lunes en eh, el encuentro que habrá de recibir al Celta en el estadio del Sadar. Una semana también de entrenamientos donde el conjunto rojillo esta mañana ha contado con Aridane y Cote que han vuelto para completar con el grupo. Lucas Torró se ha ejercitado de forma parcial junto a sus compañeros. Mientras... Robert Ibáñez e Iker Benito, pues han proseguido con su trabajo individual para recuperarse de sus respectivas lesiones. Además, Unai García también se ha ejercitado de forma individual por una sobrecarga muscular. Más cositas, más jaleos, pues esta mañana ha tenido que explicar eh, la dirección deportiva, aspectos que tienen que ver con los nuevos estatutos que habrán de aprobarse en una asamblea el próximo mes de septiembre. Además, mañana, día de mucho más eh, barullo, de mucha más polémica ¿por qué? porque Luis Abalza presidente del Club Atlético, es una saldrá en una rueda de prensa a explicar todos los oh, bueno entresijos que tienen que ver con ese acuerdo con CVC que tan mal ha sentado en el aficionado Rojillo por aquello de que Osasuna es uno de los equipos eh, que se ha puesto a favor, cuando no debería haberlo hecho entiende la afición, por aquello de que hombre los otros eh, equipos que son de los socios, el Athletic, el Barça el Real Madrid, pues se han posicionado en contra, en cualquier caso, además en Radio Marca Navarra vamos a tener el lunes a Fran Canal, el director general del club de Osasuna, eh, que nos vendrá también en una entrevista, pues eh, a contar y explicar todo lo que debe de sí, también en la charla, la rueda de prensa de mañana lo dicho, eh, JL, que hay mucho jaleo en Pamplona, una semana muy movida en lo deportivo, en lo directivo,
4: en lo institucional. Gracias, Manu, y nos vamos a quedar en Pamplona porque hay que escuchar al nuevo fichaje de Osasuna. Manu Sánchez, que comparece en rueda de prensa, se presenta su vuelta a Osasuna junto al director deportivo Braulio Vázquez, que habla ya, lo escuchamos. Otro año... Eh...
14: Eh, ya es obvio decir que él ha puesto mucho de su parte, nosotros es un fichaje que intentamos eh, de forma reiterada eh, hubo un momento que se puso muy complicado pero bueno, pues desde el punto de vista que ya habéis visto que alguien que paga el alquiler del piso tres meses sin saber si va a volver, pues imaginaros las ganas que tenía, que tenía de volver al final eh, evidentemente tenía otras posibilidades porque hizo una mitad de vuelta con nosotros fantástica y, y bueno, agradecerle por el final yo creo que todo vuelve y siempre os comento, pero que el club trata muy bien a sus futbolistas, eso que no ha tenido la suerte, que, que, que evidentemente ahora sí va a tener de, de disfrutar de nuestra afición, pero cuando tú te portas bien con, con la gente, normalmente eso vuelve, y creo que, ese club, que eso en el club ha ganado mucha credibilidad. Simplemente darle, reiterarle las gracias por apostar por nosotros, y bueno, yo os dejo con él que es el, el verdadero protagonista. Perdona, perdona Manu. Bueno, y darle las gracias a Andrea Berta que se ha portado muy bien con nosotros y el Atlético
15: Madrid en general. Bueno, hola, buenas a todos. Bueno, primero de todo agradecer las palabras de Braulio. Y nada, bueno, eh, al final yo tenía muchas ganas de estar aquí otra vez porque los seis meses que estuve en Pamplona, la verdad que disfruté muchísimo con el equipo, con el club y con todo el mundo. Y aparte, bueno, de, de también de que en lo deportivo, eh, tanto para el equipo como para mí, todo fue bastante bien. Al final yo aquí también estuve bastante feliz con los compañeros y la verdad que me, me apetecía mucho repetir otra vez esta experiencia.
9: Vale, tras las palabras de Manu vamos a proceder a iniciar la rueda de prensa. Como siempre, os, pedí, os pediré que os identifiquéis con nombre y medio de comunicación. En primer lugar, si nos importa por hacerlo de forma ordenada, vamos a ir con las preguntas para Manu y luego, a continuación, si queréis, os atenderá Braulio.
16: Buenas, Manu. Bienvenido de nuevo. Gorka Fiuza de Diario de Navarra. Decía, Braulio, que has puesto mucho de tu parte. ¿Cómo se traduce eso?
15: Bueno, yo ya cuando terminó la temporada yo ya comuniqué que, bueno, que mi intención era repetir otra vez aquí la sesión porque como he dicho al principio pues había estado muy feliz, eh, luego también con el equipo, con el cuerpo técnico y con, tanto con el club había hecho una muy, muy buena relación y la verdad que bueno aquí si estás si te sientes querido y te sientes con confianza y, y al final apuestan por ti pues es una de las razones por las que te apetece volver otra vez.
16: ¿Cómo has vivido este verano? ¿Eh, ¿Has tenido que negociar mucho con el casero para que te aguantara el piso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese tema?
15: Bueno, ese tema al final lo llevan un poco más mis padres que me ayudan con ese tema, pero bueno, más o menos fue eso, que me dijeron, me preguntaron que si iba a volver otra vez y yo les dije que bueno, que no lo sabía pero que iría pagando los meses hasta que ya si se terminaba el plazo de verano pues ya si no volvía, pues obviamente dejaría dejaría pagar pero hasta entonces sí.
13: Estaba feliz. Entonces...
15: ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora esta Cote,
16: esta Juan Cruz? Llegas tú de nuevo, te ves de lateral, incluso puedes jugar también por delante eh, en banda. ¿Cómo te ves ahora en esta nueva plantilla?
15: Bueno, la... los seis meses que estuve aquí, pues fui... Obviamente jugué bastante más de tres, pero también en algunos partidos eh, ayuda al equipo jugando de once. Y bueno, al final es decisión del míster, que va a haber mucha competencia y bueno, al final eso también nos ayuda a los tres que estamos en ese puesto pues para dar lo mejor de nosotros cada día y luego pues para intentar ayudar al máximo al equipo.
2: Sí, Manu, bueno, eh, Rafa Aguilera para Radio Euskadi. Estabas hablando que la temporada pasada tuviste la oportunidad de jugar de tres, de 11. Eh, eres un jugador en proceso de formación, vienes en calidad de cedido, regresarás al Atlético de Madrid. En esa formación, eh, que entiendo quieres completar como jugador de Osasuna, ¿a ti qué es lo que te llenaría más? Eh, ¿Completarla como 3, completarla como 11? ¿Qué puesto te apetece más?
15: Bueno, obviamente pues mi posición es la de tres, porque he jugado allí practicando toda mi vida... Pero bueno, ya durante mi época en la cantera, pues eh, siempre durante la temporada he llegado a jugar en muchas posiciones, tanto de 11 incluso alguna vez de a tal derecho. Entonces, bueno, pues a mí lo que más me interesa es jugar, y me da igual si es de 11 como tres, y donde, donde pueda ayudar al equipo, pues para mí mejor. La temporada pasada,
2: un jugador que llegabas para mostrarte, demostraste capacidad, este, este año el nivel de exigencia un poquito más alto, ¿no?
15: Obviamente, bueno, sé que al final, eh, al haber hecho las cosas bien la temporada pasada, se, se me exigirá y al equipo también pues repetir lo mismo o darlo o hacerlo mejor. Y bueno, pues esa es la intención siempre. En ese sentido, no sé si has tenido una conversación antes de salir de Atlético de Madrid. ¿Cuál ha sido el mensaje
2: de, de alguien como el Cholo Simeone? También alguien muy exigente.
15: Bueno, pues que al final hay que jugar cada partido como si fuese el último. Y, y nada, básicamente eso, que eh, jugar todo lo que pueda, jugar bien para luego... Intentar volver y, y así eso en el futuro ganar un sitio allí o, o donde sea. Entiendo que has eh, completado una pretemporada con normalidad en condiciones para jugar el próximo lunes. Sí, al final, bueno, tuve el percance del primer día de tener coronavirus, pero luego al final al final he estado entrando eh, ya un mes, he jugado tres partidos y me encuentro pues tanto anímicamente como físicamente bastante bien.
16: Creo que has tenido algunas propuestas, tu opción siempre ha sido volver a Osasuna, ¿no? ¿Cómo has vivido tú ese proceso también?
15: Bueno, al final, eh, obviamente, pues eh, se habla mucho y había otras cosas, pero bueno, al final mi intención también era volver aquí, como lo he dicho siempre, eh, todo el mundo lo sabía y, y al final, pues si en un sitio te sientes valorado y, y estás feliz, pues al final hay que priorizar eso y si encima de, luego deportivamente te han ido las cosas muy bien, pues, pues más aún
16: las con Osasuna, con Braulio, con Jagoba, como han sido, Braulio a veces es muy insistente no sé si te ha quemado el
14: teléfono no, esta vez no, además eh, te puedo decir que, que normalmente sí que soy muy persistente pero esta vez eh, yo creo que era muy fácil yo hablaba con su agente también muchas veces y luego también sé que, que a otros clubs y no es por quedar bien, él decía no, no, yo si salgo me voy a Osasuna, con lo cual me facilitaba mucho la, el trabajo la verdad
16: Eh, Nacho Machín del diario Gara, eh, bienvenido Manu eh, No sé si al, al mismo tiempo que has ido pagando al casero También has estado atento a los a las incorporaciones del equipo No sé qué te parecen los fichajes que ha hecho que ha hecho Sasuna este verano
15: Bueno, obviamente pues yo he ido, he ido eh, siguiendo al equipo un poco cómo iba todo Y sí, bueno, pues al final se han hecho buenas incorporaciones en todos los puestos Que van a ayudar a, al equipo pues a luchar por sus objetivos y a conseguirlo lo antes posible
16: Luis Tenique de la Agencia EFE. Eh, bienvenido de nuevo, Manu. No sé qué ganas tienes de ver el Sadar en plena abolición. El año pasado no pudiste. No sé si pudiste ver el otro día el partido contra el Español.
15: Sí, el otro día pude ver el partido, pero bueno, obviamente pues, apetece verlo en primera persona allí en el campo. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de, de poder escuchar a la gente y, y ver cómo animan. No
9: sé si hay más preguntas para Manu. Bueno, si ninguno me hacéis un gesto, eh, iniciamos el turno con Braulio si hay algún interesado en preguntarle. ¿Sí? Javier Saldise.
2: Javier Saldí se dirá noticias. Eh, bueno, Broble, ¿cómo queda la plantilla con la incorporación de Manu? Es obligatoria la pregunta, aunque ya has manifestado
9: pues, que... Pues, pues
14: yo creo que queda bastante completa. Al final es pues, darle herramientas a, a Yago. Sabéis que también Yago, eh, evidentemente, también ha puesto de su, de su lado para que, viniera, para que viniera Manu. Y al final, bueno, es prácticamente casi la misma del año pasado, con, con Cote, con Kiki, y con... Kike, con y con Jesús, no sé si me quedo Las alguno, palabras de Manu Sánchez
4: de... y de Braulio Vázquez también el director deportivo de Osasuna Nosotros nos tenemos que marchar que ya llega Rafa Maynez y su marcador hasta las once y media de la noche, luego el partidazo de Cope y Radio Marca así que mucha más programación deportiva en tu radio favorita en Radio Marca, hasta mañana, adiós
8: es nuestro
1: Radio
6: ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella